0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей знакомит Голованов Кирилл. Основные темы этого выпуска. Космические стартапы Республики Корея нуждаются в поддержке. Ли имен раскритиковал политику правящих сил. Пхеняне сообщили о скором визите Путина в КНДР. А сейчас эти и другие новости более подробно. В мае прошлого года прошел третий успешный запуск южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо», созданной на основе отечественных технологий. Это приблизило Республику Корея на шаг к получению статуса «космической державы». В ней одновременно использовалось твердое и жидкое топливо, что привлекло внимание мирового сообщества и внесло вклад в повышение ценовой конкурентоспособности на мировом рынке. Глава южнокорейского космического стартапа Innospace, создавшего гибридный двигатель Ким Су Чжон, отмечает, что его компания предоставляет конкурентоспособные услуги по приемлемой цене, что было достигнуто за счет снижения количества запчастей. Интерес к технологии гибридного двигателя растет и сейчас, по его словам. Идет подготовка к экспорту. Между тем, в Республике Корея в разгаре работа над сборкой сверхмалого спутника размером с микроволновую печь. Глава компании Nara Space, создавшего этот спутник, Пак Тепхиль, отмечает, что было приложено немало усилий для упрощения процесса производства спутника и его удешевления с тем, чтобы обеспечить доступ для частных компаний. Все вышеописанные достижения на счету отечественных стартапов в сфере космических технологий. ожидается, что к 2040 году во всем мире объем космической отрасли вырастет до 1 триллиона долларов. Меры КНДР по укреплению своей обороноспособности осуществляются в рамках реализации суверенитета противодействия нестабильной ситуации и безопасности, вызванной США. Такая позиция, по данным агентства Ацтак, была озвучена представителем Северной Кореи в ходе девятнадцатого саммита участников движения неприсоединения, проходившего в Уганде 19-20 января. С вышеуказанным заявлением выступил замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сонген. По его словам, на Корейском полуострове наблюдается наиболее явное нарушение прав независимого государства на суверенитет, выживание и развитие. Он подчеркнул, что право КНДР на свою защиту полностью соответствует принципу движения неприсоединения, а недопустимости нарушения суверенитета и вмешательства во внутренние дела государства». Хиньян считает президента Российской Федерации Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он примет приглашение посетить КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК со ссылкой на аппарат помощников МИД КНДР. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, все подробности, включая точные даты визита Путина, согласуются по дипломатическим каналам. Ранее глава государства на встрече с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон -Хи в Кремле выразил готовность посетить КНДР при первой возможности. Стоит отметить, что по итогам визита Чхве Сонхи в Россию, стороны выразили решительное намерение защищать свои ключевые интересы, укреплять стратегическое сотрудничество и тактическое взаимодействие. Это будет первая поездка российского лидера в Пхеньян за последние 24 года. Считается, что поездка Путина в Пхеньян укрепит связи между Северной Кореей и Россией, а также окажет значительное влияние на политическую обстановку на корейском полуострове. Крупнейшая оппозиционно-демократическая партия Тобуро обвинила правительство и правящую партию «Сила народа» в действиях, оказывающих влияние на предстоящие парламентские выборы, что запрещено законом о выборах. Указывается, что правящие силы внезапно начали представлять многочисленные законопроекты и меры по актуальным вопросам в преддверии выборов. Такую позицию 22 января выразил председатель партии Ли Чжи Мён, выступая на заседании Высшего совета партии. Ли Чжи Мён заявил, что действия правительства и правящей партии уничтожают страну, противореча концепции смягчения поляризации населения по доходу и усугубляя неравенство в обществе. Он призвал правительство сосредоточиться на устранении угроз национального масштаба, на обеспечении честных выборов и решении насущных проблем населения. Вице-премьер по вопросам экономики Чкве Сан Мок охарактеризовал отмену налога на доходы от финансовых инвестиций как политику снижения налогов для инвесторов. Об этом он заявил 21 января, выступая на одной из передач телеканала KBS 1 тв по его словам, данная мера направлена на облегчение налогового бремени инвесторов, расширение спроса и как результат стимулирование развития рынка капитала. В настоящее время налоговая ставка на доход от продажи акций, облигаций и других финансовых инструментов составляет 22%. Базовый вычет от продажи отечественных акций составляет 50 миллионов вон. Для всех остальных доходов от финансовых инвестиций 2,5 миллиона вон. Чиновник также обратил внимание на проблему смягчения налога на наследство. По его словам, данный налог сравнительно выше, чем в развитых странах. Кроме того, он оказывает негативное влияние на структуру управления в южнокорейских компаниях. В настоящее время в Республике Корея действует прогрессивная система налогообложения при получении наследства. Если сумма не превышает 100 миллионов вон, необходимо уплатить налог в размере 10%. Максимальная налоговая ставка при получении наследства составляет 50%. В прошлом году южнокорейские оборонные компании значительно улучшили свои показатели на фоне роста экспорта. По данным Yonhub от 22 января 2023 году общие продажи крупнейших профильных компаний страны Hanfa Aerospace, Корейской аэрокосмической корпорации Hyundai Rotem, LIG Next One составили 18 триллионов 282,5 миллиарда вон. Это на 24,3% больше, чем в предыдущем году. Республика Корея в основном экспортирует за рубеж самоходные артиллерийские установки к 9 пусков Новые установки К239 Хунму, истребители FA50, танки К2 и многие другие виды военной техники. Эксперты делают положительные прогнозы по дальнейшему росту экспорта южнокорейской военной продукции на фоне признания ее конкурентоспособности на мировом рынке. Министерство здравоохранения и соцобеспечения Республики Корея сообщило о начале с 23 января консультации в госучреждениях по всей стране по вопросу приоритетных закупок продукции, произведенные предприятиями, в которых работают сотрудники с тяжелой степенью инвалидности. Речь идет о системе, согласно которой более 1% закупок госучреждений должны приходиться на продукцию инвалидов. В настоящий момент по всей стране действуют 790 профильных предприятий, получивших соответствующий статус от министерства. В них работают 17 тысяч инвалидов, которые производят около 200 наименований. Вышеуказанные консультации будут проводиться до 14 февраля среди лиц, ответственных за закупки. Южнокорейские автопроизводители призвали правительство США временно открыть им доступ к субсидиям в рамках закона о снижении инфляции в случае использования в производстве батарей некоторых ключевых минеральных ресурсов из Китая. Соответствующий запрос 18 января направила Hyundai Group. США создали инструкции по включению в компании в список предприятий, вызывающих озабоченность, которые лишаются субсидий при продаже электромобилей на американском рынке. Критерии включают применение сырья и комплектующих из Китая. Южнокорейские компании указали на сложности в реализации плана по немедленному исключению из цепочек поставок батарей предприятий списка из-за трудностей с поставками редких минералов. Было предложено создать список ключевых минералов, применение которых будет временно разрешено в производстве батарей, независимо от страны происхождения. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2464,35 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 839,69 пункта. Валютные курсы следующие – 1339 вон за доллар, 1460 вон за евро. В Сеуле переменная облачность, температура воздуха ночью минус 10, днем минус 6 градусов. Это были новости из Сеула.